0: Ein riesiger Umzug. Wird jetzt alles gut? Werden sich Vater und Sohn wiedersehen? Wir gehen wieder hinein in den Saal, den wir auf Zehenspitzen verlassen haben, um das Familientreffen nicht zu stören. Sie weinten, sie lachten, sie lagen sich in den Armen. Sie hielten sich auf Abstand und sahen sich in die Augen und sagten Sätze wie »Mann hast du dich verändert« oder »Du rasierst dich, als wärst du ein Ägypter« oder »Bist du aber kräftig geworden?« »Hört auf zu weinen, hier, nehmt ein Taschentuch«, rief Josef nach einer ganzen Weile. Als sich der Tumult etwas gelegt hatte und einer erschöpften Freude wich, setzte er zu einer längeren Rede an. Es muss euch jetzt nicht mehr leid tun, dass ihr mich damals nach Ägypten verkauft habt. Nach so vielen Jahren kann ich endlich einen Sinn darin erkennen. Gott hat mich hierher geschickt, damit euer Leben gerettet wird, damit auch eure Familien gerettet werden und damit meine. Ja. Zwei Jahre dauert jetzt schon die Hungersnot im Land. Noch fünf Jahre stehen uns bevor, in denen niemand pflügen wird und in denen nicht ein Korn geerntet werden wird. Gott hat mich nach Ägypten geschickt, damit auch ihr gerettet werdet. Die Brüder verstanden gar nichts und schauten Josef fragend an. Der setzte erneut an. Also nochmal, nicht ihr seid schuld daran, dass ich hierher nach Ägypten kam, Gott hat es so gewollt. Er wollte, dass ich den Traum des Pharaos deutete. Wahrscheinlich hat er ihm auch den Traum geschickt, auch wenn der Pharao das nicht weiß und nicht verstehen würde. Gott hat mich wie zu einem Vater gemacht für den Pharao. Zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über sein Land. Das hatten die Brüder ja erlebt. Sie nickten und brummten zustimmend. Und nun macht ihr es so, zieht so schnell ihr könnt zu unserem Vater hinauf und sagt ihm, Gott hat deinen Sohn zum Herrn über Ägypten werden lassen. Komm herunter in den Süden zu ihm, zögere nicht. Und Josef malte den staunenden Brüdern aus, wie seine Pläne aussahen für den Vater und sie und ihre Familien. Sie alle sollten nach Ägypten kommen mit ihren Zelten und allen Herden, mit ihren Knechten und Mägden. Sie könnten sich im Land Goschen niederlassen. Dann würden sie in seiner Nähe sein und er könnte für sie sorgen, damit sie nicht verarmten in den kommenden schweren Jahren. Fünf Jahre noch würde die Hungersnot dauern, betonte Josef immer wieder. Er war sich ganz sicher. Sie sahen ihn immer noch staunend an. Erzählt dem Vater, was ihr hier erlebt habt. Erzählt ihm ganz genau, was ich euch gerade gesagt habe und sagt ihm, was für ein wichtiger Mann ich hier in Ägypten geworden bin. Beeilt euch, bringt den Vater und alles, was ihr habt, hierher. Und dann weinten sie wieder und fielen sich wieder in die Arme. Josef umarmte auch immer wieder seinen Bruder Benjamin und weinte, und auch Benjamin weinte, den Kopf am Hals seines Bruders. Dann küsste Josef immer noch unter Tränen alle seine Brüder. Sie besprachen noch ein paar wichtige Dinge. Was da Unglaubliches geschehen war, verbreitete sich wieder bis zum Hof des Pharao. Auch der war gerührt und bewegt und bestärkte Josef in seinem Plan, seine ganze Familie nach Ägypten zu holen. Er bestellte Josef in seinen Palast und machte folgenden Vorschlag: Die Brüder sollten ihre Tiere beladen und auch Wagen mitnehmen für die Kinder und die Frauen, vor allem aber für den alten Vater. Es sollte ihnen nicht leid tun, um den Hausrat, den sie vielleicht nicht vollständig mitnehmen könnten. Das sollten sie ruhig im Land Kanaan zurücklassen. Denn, sagte der Pharao, das Beste aus dem Land Ägypten soll deiner Familie gehören. Endlich konnten die Brüder aufbrechen mit ihren Eseln, mit Verpflegung, die Josef ihnen mitgab, und mit Wagen für die Kinder, die Frauen, den Vater und für alles, was sie sonst noch mitnehmen wollten. Er schenkte ihnen neue Gewänder, schön und farbig gewebt, fast so schön wie sein bunter Mantel, den ihm damals der Vater geschenkt hatte. Josef dachte auch an die Verpflegung für die Reise nach Ägypten, denn im Land Kanaan gab es nicht mehr viel. Zehn Esel und zehn Eselinnen ließ er beladen mit dem besten Ägyptens, auch mit Getreide und Brot. Zum Abschied ermahnte er sie, streitet nicht unterwegs. Glücklich schaute er der Karawane nach, die sich in Richtung Norden auf den Weg machte. Zehn Brüder waren losgezogen, elf Brüder kamen zurück. Aber Jakob freute sich nicht. Sein Herz blieb hart und fest wie ein Kiesel. Er glaubte ihnen nicht, als sie sagten, Josef ist noch am Leben, er ist sogar Herrscher über Ägypten. Jakob winkte nur ab und wollte schon zurück in sein Zelt gehen, aber die Brüder ließen nicht locker. »Sieh doch, Vater«, sagte schließlich Benjamin, »was er uns alles mitgegeben hat, für dich.« Jetzt erst nahm Jakob die Wagen wahr, jetzt erst hörte er zu, als sie in allen Einzelheiten von ihrer Begegnung mit dem geglaubten Bruder erzählten. Nur eines erzählten sie nicht.« dass sie ihn verkauft hatten an eine Karawane, die nach Ägypten gezogen war. Wie er dorthin gelangt war, das ließen sie im Dunkeln. Und Jakob fragte nicht. Was er hörte und was er sah, das erreichte endlich sein Herz. Und sein Geist wurde wieder lebendig, als sei er jung und voller Kraft. Er hob die Hand und unterbrach seine Söhne, die inzwischen alle durcheinander redeten. Jeder wollte etwas beitragen von seinen Erlebnissen auf ihrer Reise nach Ägypten. »Genug«, forderte Jakob. »Mein Sohn Josef lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe.« Bald war alles zusammengepackt. Der riesige Zug setzte sich in Bewegung. Schnell kamen sie nicht voran. Die Tiere zuckelten durch die Steppe, die fast zur Wüste geworden war. Auf ihrem Weg suchten sie nach Grashalmen und Kräutern, alles, was irgendwie essbar war, wurde aufgeknabbert, gezupft im Vorübergehen. Dann brauchten sie Ruhe zum Wiederkäuen. Dann weinte ein Kind. Dann tat jemandem der Fuß weh. Dann musste wieder Holz für ein Feuer gesucht und für alle Essen bereitet werden. Langsam ging es voran, immer nach Süden. In der ersten Nacht hatte Jakob einen Traum. Er träumte dass Gott mit ihm sprach, Jakob, Jakob. Und Jakob antwortete im Traum, hier bin ich. Und dann sagte die Stimme, ich bin der Gott deines Vaters Isaak, ich bin auch der Gott deines Großvaters Abraham. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinunterzuziehen. Was ich deinen Vätern versprochen habe, verspreche ich jetzt auch dir, ich will mit dir ziehen. Ich will dich begleiten auf allen deinen Wegen. Ich werde deine Nachkommen auch wieder in das Land deiner Väter führen. Aber das wirst du nicht mehr erleben. Josef, dein Sohn, wird dir die Augen zudrücken, wenn du eines Tages sterben wirst. Als Jakob am nächsten Tag aufwachte, fühlte er sich erfrischt und stark. Wie lange! hatte er darauf warten müssen, dass Gott mit ihm spricht. Er dachte schon, Gott sei verstummt oder hätte ihn vergessen. Er würde mit ihnen gehen. Dann wollte er auch die lange Reise wagen. Auf, nach Ägypten. Er war nicht allein. Seine ganze Familie zog mit ihm, Kinder und Kindeskinder. Sie waren unterwegs, um endlich Josef, den geliebten und totgeglaubten Sohn, wiederzusehen. Dies war eine gute Reise. Josef erwartete sie ungeduldig. Als ihm gemeldet wurde, dass seine Familie die Grenze Ägyptens überschritten hatte, sprang er in seinen Wagen. Er hatte inzwischen gelernt, ihn selbst zu lenken, ohne herunterzufallen, und fuhr seinen Verwandten entgegen. Als er sie erreichte, hatte er nur Augen für seinen Vater. Er fiel ihm um den Hals und weinte lange. Auch Jakob weinte. Natürlich. »Ich will jetzt gerne sterben, nachdem ich dich wiedergesehen habe und weiß, dass du noch lebst.« Josef wischte sich die Tränen von den Wangen und widersprach heftig. »Nein, Vater, du sollst noch eine ganze Weile leben, jetzt, wo wir uns wiedergefunden haben.« Dann wandte er sich an seine Brüder. »Ich gehe jetzt zum Pharao und werde ihm sagen, dass ihr angekommen seid. Ich werde ihn schon darauf vorbereiten, dass ihr Viehhirten seid« und als solche auch weiter leben wollt. Und wenn er euch fragt, und das wird er tun, was euer Beruf ist, dann sagt ihm bitte auch, dass ihr Viehhirten seid. Dann dürft ihr nämlich wirklich im Land Goschen wohnen. Es liegt etwas abseits, aber das ist gut für eure Herden. Und außerdem, er senkte etwas die Stimme. Die Ägypter verstehen nichts von Viehzucht, so wie wir es gelernt haben. Es ist ihnen ein Greuel. Ihr versteht? Prahlt nicht, sagt nichts Falsches, sagt einfach, was ihr seid. Viehhirten, und das Land Goschen gehört euch. Josefs Plan ging auf. Es geschah alles so, wie er es vorausgesagt hatte. Der Pharao war beeindruckt und gleichzeitig angewidert. Viehhirten sollten sie doch bitte im Land Goschen leben, das war weit genug weg von der Hauptstadt. Beeindruckt war der Pharao jedoch, als Josef ihm seinen Vater Jakob vorstellte. Du bist sicher sehr alt, fragte er, als der Greis vor den Thron trat. Ich bin über hundert Jahre alt, antwortete Jakob gelassen. Aber wenn ich die Zeit meines Lebens vergleiche mit der Zeit, die meine Vorväter hatten, so ist sie böse und kurz. Ich habe Schlimmes erlebt fügte er etwas leiser hinzu. Er hätte auch sagen können, ich habe Schlimmes getan. Aber das wollte er nicht. Er wollte dem Pharao jetzt danken und blickte ihn schweigend an. Da geschah etwas, was niemand erwartet hätte und alle erstaunte, die dabei standen. Der Pharao erhob sich von seinem Thron und kniete nieder vor Jakob. Der legte die Hand auf die Wollperücke des Herrschers und segnete ihn. Ein Viehhirte segnete den Sohn der Sonne. So etwas hatte die Sonne noch nicht gesehen. So etwas hatte die Welt noch nicht erlebt. Endlich konnten sie nach Goschen ziehen und sich dort ansiedeln, wie es der Pharao gewollt hatte. Für Hirten war es das beste Land überhaupt in Ägypten und Josef sorgte für seine Familie. Immer erhielten sie genug Brot. Für jeden war genug da. Eigentlich gab es gar kein Brot mehr im Land. Der Hunger wurde immer größer. Nachdem die Ägypter alles Geld, das sie besessen hatten, für Brot und Getreide ausgegeben hatten, fürchteten sie vor Hunger zu sterben. Das Geld gehörte jetzt dem Pharao. Er war reicher geworden als zuvor. »Wir brauchen Brot«, riefen die hungrigen Menschen. Dann bezahlt mit eurem Vieh, ließ Josef ihnen ausrichten. Und sie brachten ihm ihr ganzes Vieh. Alles Vieh im Land gehörte von nun an dem Pharao. Als es kein Vieh mehr zu verkaufen gab, verkauften sie ihre Äcker dem Pharao, so daß das ganze Land Ägypten dem Pharao gehörte. Als sie keine Äcker mehr zu verkaufen hatten, wurden sie Leibeigene des Pharao. Es gab keine freien Bürger mehr. Im letzten Jahr der Hungersnot sagte Josef, »Hier habt ihr Saatgut. Bestellt die Felder nach der Flut, die jetzt kommen wird. Vier Fünftel des Ertrages gehört euch. Ein Fünftel gebt ihr dem Pharao, denn es sind seine Äcker. Ihr habt sie ihm verkauft.« »Du hast uns das Leben gerettet,« sagten die Leute. »Besser am Leben als verhungert.« dann sind wir jetzt Leibeigene des Pharao, aber wir leben. Und so blieb es über viele Generationen im Land Ägypten.